0: ¿qué recomendarías a nuestros oyentes si están pensando en transformar su empresa?
1: Yo, yo creo que todo comienza con una visión. O sea, yo Lo que creo que es importante es intentar proyectarse, intentar entender eh, cómo son las dinámicas del sector en el que me encuentro, qué es lo que creo que va a estar, cómo creo que va a suceder esto en cinco años, qué creo que están haciendo mis competidores, intentar buscar yo mi propio lugar en ese futuro, ¿no? este futuro de relativamente cercano, en el que creo que va a haber estas tendencias, en el que creo que esto está siendo importante, ¿cómo creo que, que puedo estar yo? Yo creo que hay que hacer un ejercicio interno de mi empresa, qué fortalezas tiene, qué capacidades tenemos para ir hacia ese futuro y empezar a dibujar un plan con el resto de la empresa en el cual el business as usual, no hay que perderlo de vista porque yo creo que hay que transformarse, hay que transformarse con cabeza y hay que, hay que respetar y proteger lo que hoy está sucediendo en tu negocio, tiene que ser algo coherente, pero seguramente hay que darle una vuelta. Seguramente hay que tomar ciertas decisiones en algunos momentos que son complicadas y yo creo que eso eh, tiene que haber un alineamiento muy grande. O sea, yo creo que un chief digital officer o una persona que esté llevando la transformación digital, eh, lo que tiene que estar es alineada con los cambios de negocio. O sea, todo empieza por el negocio. ¿A dónde está yendo el negocio? ¿Qué es lo que queremos ser en el futuro? Y el chief digital officer lo que tiene que hacer es asegurarse de que esa transformación se dé, y ver cómo la tecnología y lo digital puede ayudar a esa visión de futuro. De hecho, también puede ayudar a crear esa visión de futuro. O sea, muchas veces, o sea, esto no es que la gente de negocio ya tiene la visión, porque el Chief Digital Officer, también entendiendo la tecnología, puede entender cómo podemos estar en ese futuro.
0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut Talks. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Javier Lorenzo, Chief Digital Officer en Simón Holding, una empresa con más de 100 años de experiencia en el sector de la iluminación que no ha dejado de transformarse. Javier también es Product Owner en ISDI, una escuela de formación dedicada a la transformación digital y negocios digitales. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Borja. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, con Javier la verdad que me hacía mucha ilusión poder entrevistarlo porque he tenido el placer de formar parte de su equipo durante nueve meses de formación en la escuela en la que él es Product Owner y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese periodo, la verdad que nos matamos a trabajar rodeado de, bueno, de un equipo tremendo que sacamos un trabajo muy interesante, pero antes de todo... Javier, cuéntanos un poquito más sobre ti, tu formación, carrera, experiencias laborales.
1: Pues mira, Borja, yo soy ingeniero de caminos y durante muchos años pues he estado trabajando en la obra, he estado construyendo sobre todo puentes, que era mi especialidad, y he estado viviendo en Dubái, en Oriente Medio, que es donde la parte de la construcción, cuando trabajé allí, es donde, donde he hecho la gran parte de mi carrera. ¿no? Pero hubo un momento en el que cuando ya estaba en, en Dubái, me llaman de Simón, y entonces me dicen que querían que llevase yo a aquella zona de Oriente Medio, y cuando estaba trabajando en, en, en Simón, me doy cuenta de lo potente que era la parte digital, sobre todo en ese momento era, la parte digital era muy la parte de marketing, estábamos intentando entrar en ciertos mercados de Oriente Medio, y yo vi que eh, entender bien las herramientas digitales nos podía hacer un poco diferenciales a la hora de competir. Entonces, eh, voy a ISDI, y entonces eh, allí hablando con... Con las personas que lo llevaban, me convence para, para hacer ese máster. Y para mí fue un cambio absoluto, un cambio, absoluto, ¿no? un cambio que, ha, que ha influido en mi carrera. Y eh, Estuve allí, ahí es cuando estuve contigo, estuvimos haciendo la parte de Listi. Y uh, yo consigo que en la empresa me dejen empezar a hacer ciertos proyectos, que lo voy a te contar y tal. Y eh, me interesa tanto que empiezo a estudiar también en el MIT. Y en el MIT eh, empiezo a hacer también un máster que estaba relacionado con la parte de IoT, con la parte de inteligencia artificial y que he terminado el año pasado, que, que he estado estudiando allí en, en Boston, donde hacen una especie de, de posgrado que está relacionado con la parte de business y con la parte de tecnología, todo esto junto. Y más o menos es a lo que me estoy dedicando hoy y gracias a eso he conseguido poder estar trabajando en mi empresa, hacer un cambio radical de lo que era mi carrera y dejar de ser tan ingeniero para pasar a ser más una persona con una visión de cuál tiene que ser la digitalización de la empresa.
0: Bueno, como ya os he dicho, un perfil súper interesante en el que vamos a indagar un poco más, pero yo creo, Javi, que quizás es muy interesante que nos pongas en contexto un poco a Simón, ¿a qué se dedica? Para luego entender todo ese proceso de transformación que has liderado con tu equipo y que la has llevado al día en que se encuentra hoy.
1: Muy bien, pues mira, Simón es una empresa que ya tiene más de 100 años, no si sé, son ya 105 o años y que empezó con toda la parte de la iluminación, cuando empieza, eh, empezaron haciendo portalámparas para poder llevar la luz a todos los sitios. Entonces, ese llevar la luz y llevar la iluminación a todos los sitios es algo que ha estado en la empresa siempre. Aparte de esa parte de iluminación, eh, Simón se especializó en lo que son los interruptores y los enchufes y empezaron a trabajar en España. Se hicieron líderes de lo que era España y cuando una empresa es líder muchas veces tienes la fuerza como para ir a otros sitios. Entonces, hace 20 años hubo un, un, una gente que te dado la empresa que decide que hay que ir a otros países. Empiezan a ir a Marruecos, empiezan a ir a, a China y después empieza una expansión que hoy ¿no? pues nos hace que estemos en otros 20 países implementados llevando este tipo de tecnologías. Y en los Exacto. últimos años, cuando, cuando la tecnología ya… Los últimos 10 años, cuando toda esta parte del IoT nosotros vimos que estaba muy relacionada con nosotros, esa ubicuidad que tenemos nosotros de estar en muchos sitios de la casa y la sensórica, la información que da, empezamos a desarrollar otras líneas de negocio que están muy relacionadas con la parte de conectividad. Entonces, uh -huh. hoy en día, aparte de nuestro business as usual, estamos creando otros negocios que están relacionados con cómo podemos hacer, tener información del hogar y hacer que esa conectividad tenga un valor para los usuarios. Eso es donde es muy aquí.
0: interesante, ¿no? Porque creo que el punto de partida es iluminación desde una parte muy estratégica se ve que la iluminación está dada, ¿no? Por la parte, digamos, de enchufes y se abre, ¿no? Se abre cómo se va un poco aguas arriba y se dice quiero ser, estar presente también en esta parte porque sin enchufes no soy iluminación, por decir una manera. Y ahora encima, ¿no? Le dais ese punto de decir. Ya no estamos en la era de los enchufes, estamos en la era de la conectividad. Si esta iluminación no está conectada, dejo de ser iluminación, ¿no? Por decir una manera, ¿eh? tratar de que nuestra audiencia entienda un poco y yo creo que Ligándolo un poco con eso, ¿no? yo creo que es muy interesante ¿no? el cómo habéis liderado ¿no? la transformación digital en Simón Holding. ¿no? Creo que a ver si nos lo puedes contextualizar, porque muchas veces hablamos de la transformación digital, de la transformación digital y creo que tú eres la persona que en esto sabes aterrizar muy bien este tipo de cosas.
1: Mira, yo creo que Simón hizo una, una cosa eh, muy bien que fue que la tecnología entró por el producto. Realmente... No, nosotros no empezamos la transformación digital internamente de nuestros procesos, sino que fue, básicamente, vimos que la tecnología era interesante para el producto y hubo, se contrató a una serie de gente que tenía un gran conocimiento de lo, todo lo que son las tecnologías que hoy propician la transformación digital, pero nosotros empezamos con nuestra transformación a través del producto, que es una forma de comenzar. ¿no? Entonces, eh, hubo un equipo que empezó a hacer este tipo de, de nuevos productos y esto ya empezó a cambiar la mentalidad de todo lo que era la empresa. O sea, se consiguieron, esto se triunfó, pero lo que pasa en las empresas es que si no hay una coherencia entre lo que es la tecnología del producto y una, y una digitalización de todo lo que es la empresa por dentro, se crea una especie de falta de coherencia, ¿no? O sea, no sé, imagínate que la gente de Apple tuviera unos productos súper tecnológicos, pero luego cuando puedes hacer negocios con ellos, no se me invento, ¿eh? Te mandarán, una, te mandarán físicamente las facturas, ¿no? ¿cómo puede ser...? Y esa falta de digitalización y de, de, de tecnificación de dentro de la empresa, lo que te impide es hacer nuevos, negocios, nuevos modelos de negocio. Porque nosotros con los productos tecnológicos nos permite hacer muchas otras cosas, pero el resto de la empresa y todo lo que son la, el mecanismo interno tiene que seguirte, porque si no tener un producto muy tecnológico, si no eres capaz de crear un modelo de negocio alrededor de una empresa que sea coherente con ese, con ese producto, pues no funciona. Entonces, el primer paso en nuestra empresa fue el producto. Y ya hace cinco años, que, que no es de hacer demasiado, o sea, cuando nosotros empezamos en Insding, hace cinco años la empresa se da cuenta de que hay una necesidad de transformarse como empresa. Porque si tú no te transformas internamente, no vas a poder ser competitivo. Y eso yo creo que es la base de cualquier transformación. En, lo, en esas transformaciones, la parte técnica, la parte digital, tiene un peso muy importante, pero no es una transformación digital, es una transformación. Porque tú ves que hay una serie de negocios, que hay una serie de competidores que están haciendo una serie de cosas y tú te das cuenta que la tecnología te puede ayudar y no utilizar la tecnología te va a impedir tener unas competencias, unas capacidades diferenciales que te permitan competir. Es decir, esa transformación es necesaria porque te va a permitir ser competitivo en el medio plazo. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esto y empezamos a decir oye, internamente también tenemos que empezar a trabajar esto. El primer departamento que ya empieza a ser muy digital es, como en otras muchas empresas después del producto, es la parte de marketing. Las sí, sí. herramientas de marketing son relativamente asequibles, avanzaron muy rápido y el departamento de marketing fue el primero en transformarse. Es capaz de, de tener esa tecnología, fueron capaces de llegar al cliente, de empezar a trabajar SEO, de tener publicidad en las redes y esto también fue otro impulso importante en nuestra transformación. Y como te decía, al, hace cinco años nos damos cuenta de que necesitamos empezar a digitalizar el resto de la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Que el primer año nosotros, cuando hicimos esa parte de, de transformación, eh, creamos un departamento de digi digital. En este departamento digital vino mucha gente de dentro de la empresa que conocía el negocio, que le parecía que era importante que la empresa se digitalizara y que tenían conocimientos digitales que habían adquirido, como yo, pues fuera, fuera de la empresa. Entonces nos dimos cuenta que ya teníamos una especie de early adopters de gente que querían hacerlo. Y ese departamento que, que estaba liderando yo, fuimos una serie de personas de muchas diferentes áreas que empezamos a hacer eh, proyectos. Y nos ayudó mucho en ese momento de transformación la parte Agile. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros trabajábamos muy en silos. Entonces, estos proyectos de digital que necesitábamos gente de diferentes departamentos, eh, empezamos a hacer un proyecto y lo empezamos a llevar en un, en un modo agile. Y esto hizo que gente de otros departamentos tuvieran, empezaran a tener una cultura digital, aportaran y empezamos a trabajar. Y esto fue, Borja, el primer paso. ¿no? Empezamos, a, ya, habíamos, Teníamos el producto, teníamos la parte digital y empezamos con la parte de finanzas y la parte de, eh, de logística. En ese primer año, como te decía, los presupuestos estaban de la parte digital. En, la, en nuestro departamento, en el departamento digital pero nos dimos cuenta que para que la transformación digital funcionara bien, no, 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 no puede ser que haya un departamento digital que lo haga todo y que vaya detrás de la gente, claro. sino que o son los propios departamentos, no, no, sé tú no, no, ves, ves, son son propios propios los los se se dan cuenta de que que esa digitalización es buena para ellos y es para para y y necesaria, o no, no, puedes no, no, la la detrás de la gente, detrás de cada departamento para que, que para que hagan cosas, para que, para que ellos se empiecen a tirar. Entonces, nosotros lo que dijimos al siguiente año, que esto fue hace tres años, dijimos, no tiene sentido que nosotros tengamos todo el budget. Nosotros lo que tenemos que ser es un catalizador de acciones de digitalización, pero cada área tiene que tener su propio budget que, te, que esté relacionado con, con la digitalización. Y entonces, ahí dimos un cambio muy grande, verdad? Ahí dijimos, uh -huh. que cada uno empieza a pensar ¿eh, qué es necesario para él. Nosotros vamos a intentar que haya una coherencia, vamos a intentar que haya un conocimiento os vamos a ayudar a hacer la transformación, pero tú como área tienes que ser la, el área que comience tu propia digitalización. Y eso es más o menos como comenzamos. Entonces, cada área hizo un assessment, oye, vamos a ver cómo estamos hoy, no solo en España, sino en el resto de países, y con ese, lo que llamamos un assist, que es cómo estamos hoy, nos damos cuenta de, oye, pues tenemos estas deficiencias, pensamos un futuro, lo que llamamos un to be, que esto es lo que queremos estar dentro de dos, tres años, y vamos a hacer un roadmap de proyectos para llegar ahí. Y ahí es donde estamos ahora nosotros, Borja. Trabajamos unos asisten en diferentes áreas. Hemos dado, empoderado a cada una de, los sectores, de las áreas para que tengan gente, para que empiecen a trabajarlo y empiecen a hacer esa transición entre ellos.
0: Pero qué interesante, ¿no? Porque si tratamos un poco de resumir por partes, empezamos con una parte en donde priorizamos sí o sí el producto, antes que, por ejemplo, priorizar toda la parte, digamos, de lo que sería lo fácil, ¿no? Pro eh, digitalizar todo lo que es la parte de marketing digital o marketing puro y duro. Empezamos por producto. Luego, cuando tenemos un producto, estamos seguros de que es un producto muy diferenciado y que tienes un valor añadido muy, muy marcado respecto a la competencia. Entonces, es cuando empezamos a comunicarlo ¿no? a través, digamos, de marketing digital con las diferentes, digamos, estrategias. Y luego este departamento digital que creas no es que quizás sí que pueden haber integrantes que buscarais fuera, pero la realidad es que, lo que cogéis son piezas específicas, ¿no? De, digamos, de las diferentes áreas que tenéis en la propia empresa con un conocimiento muy profundo y que encima tienen una soft, que ahora pueden ser hard skills, ¿no? Que es muy de digitalización. Entonces, creas un equipo que tiene un conocimiento, digamos, bastante holístico de lo que es la propia empresa y tiene muchas ganas de aplicar sus conocimientos digitales a lo que sería, en todo lo que serían las áreas de las empresas. Segundo paso muy interesante que para mí es brutal y creo que desde de dirección es un acierto total, que es básicamente eh, coger ¿no? y vosotros decir, nosotros somos un catalizador, somos una herramienta en las que podemos hacer ¿no? que vayáis más rápido, pero el presupuesto no puede colgar de nosotros porque si no trabajamos en silos. ¿Por qué no parte de este budget, lo, 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 de alguna forma, lo, de, lo, bueno, lo, lo destinamos a las diferentes partes para que ellos sean capaces de trasladar sus necesidades y vosotros podáis evaluar ¿no? esos proyectos, si son viables o no, y sobre todo, obviamente, que estén alineados ¿no? a lo que sería la empresa? ¿no? De esta manera estás creando ¿no? que como que todos los departamentos de alguna manera están forzados ¿no? a digitalizarse y que están guiados, ¿no? en este caso, por... Un, una, bueno, digamos, una cohesión ¿no? muy alineada a la estrategia de la empresa. ¡Qué interesante!
1: Exacto, ¿no? Es, es la función, la función de, de los departamentos de digitalización va cambiando. Nosotros, al principio, no existía una masa crítica dentro de la empresa, tuvimos que tener casos de éxito para que el resto de la organización viera que, oye, esto tiene sentido, pero en nuestra función llega un momento en el que cuando hay cierta madurez digital dentro de la empresa cambian y eh, las propias áreas ya tienen suficiente conocimiento y gente dentro de sus áreas que son capaces de, de entender qué es lo que necesita su área y cómo la digitalización les puede ayudar a conseguir sus objetivos. Y entonces nosotros lo que nos, nos, nos acabamos convirtiendo como departamento es en una correa de transmisión, organizamos, alineamos, somos capaces de tener una visión holística y luego tenemos otra cosa que también nosotros hace dos años al departamento de digitalización unimos al departamento de IT. De alguna manera, el departamento de IT estaba un poco separado del negocio y estaba un poco visto como algo burocrático, ¿no? Uh -huh, Cuando sí. realmente IT es otra parte fundamental de esa, de, de esa transformación y hay gente con mucha visión sí, de, de cómo la tecnología te puede ayudar. Entonces, hace, por lo que te digo, hace dos años, la gente de IT empezó a sumarse a este proyecto, siguen haciendo labores de IT que, son, que tiene, hay un punto que es necesario del día a día, pero también esa gente de IT que tiene mucha visión Está muy cerca del negocio y estamos consiguiendo que todavía sea más potente esa transformación y ayuden al resto de áreas en sus zonas. Entonces, no, ahora mismo no, yo, lo que tenemos es un equipo que tenemos gente que está asignada a diferentes zonas, que están trabajando casi todo el tiempo con, con las áreas, pero que al mismo tiempo pertenecen a un equipo digital en el cual luego los juntamos y empezamos a alinear. Y qué
0: importante, ¿no? Porque eh, la verdad que nosotros que nos dedicamos sobre todo en la parte digital al sector de las pymes, sobre todo medianas empresas consolidadas, siempre tienen cierta, bueno, eh, ese feeling que decías tú, ¿no? Con el departamento de IT que más que... Digamos, un departamento que aporta valor, que aporta muchísimo valor o la percepción es que no aporta valor porque, bueno, pues porque no sacan las cosas. Qué, qué importante es poderlos integrar dentro no y que formen parte de un squad, de un equipo, como queramos llamarlo con unos objetivos muy alineados y también saber cuál es su capacidad ¿no? de entrega. Y, obviamente, pues, como tú bien decías, tratando de, de aplicando metodologías ágiles, pues, para no perdernos ¿no? en lo que sería una entrega de un mínimo producto viable, pues, para la salida de una nueva línea de negocio, por ejemplo. Yo creo que también eh, nuestra audiencia va a estar muy interesada, porque creo que es algo muy, muy, muy interesante, es, yo creo que has hablado de, que, digamos, a través digamos, de esta transformación digital habéis podido ¿no? mejorar la experiencia del cliente. También se han tocado áreas de finanzas, incluso áreas de logística, ¿no? Un poco decías que quizá era este orden, por decirlo de una manera. ¿Me podrías decir realmente cómo lo habéis mejorado? Porque creo que es muy interesante.
1: Mira, por ejemplo, eh, la experiencia de cliente comienza porque el cliente eh, ha ido cambiando sus hábitos. Y, y realmente, aunque, aunque sea un tópico, eh, el tiempo que estuvimos trabajando en el COVID, ¿no? Ha sido un tiempo que ha cambiado absolutamente todo. Nosotros somos una empresa que era una empresa muy industrial, que éramos muy B2B, aunque nosotros hacemos productos para clientes finales, nosotros vendemos a intermediarios que venden al final al cliente final, ¿no? Entonces, el B2B eh, parecía que nunca se iba a necesitar digitalizarse, que esto era una cosa del cliente final. ¿Qué pasó? Que todo ese tiempo que nosotros estuvimos eh, que no podíamos ir a visitar a clientes, que no pudimos eh, vender directamente a, a estas empresas, todo se empezó a digitalizar y esto ha hecho, ha hecho, ha, nos ha, hecho, ha, ha cambiado las necesidades del cliente y ha cambiado el cómo estamos trabajando nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que ha habido una tendencia ahora general en que eh, las empresas cuando necesitan servicios de, de otras empresas en este B2B lo que no, no, no quieren estar llamando al, al comercial y que el comercial les vaya a visitar y que esté un montón de tiempo con ellos. No, no digo que el relacional no sea importante. Es importante. Pero en el día a día hay muchas veces que las empresas necesitan unas informaciones que quieren poder conseguir por ellos mismos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, una de las cosas que hemos hecho ha sido digitalizar mucha de la información que antes nuestros comerciales llevaban a otras empresas, las hemos digitalizado y hemos permitido que haya una forma fácil, sin fricciones, de qué se puede encontrar nuestra información. No solamente es la información, sino que ciertas dudas que tú puedas tener, por ejemplo, nosotros hoy, si tú ahora te quieres hacer una casa o uno de nuestros clientes quiere hacer una casa para uno de sus, de sus clientes, pues puede tener toda una serie de configuradores que les ayudan. Oye, mi casa la defino con unos parámetros, pongo mis necesidades y de una manera muy fácil puedo saber exactamente qué referencias utilizo. Entonces, esa eh, cada vez mayor independencia y autonomía de los clientes que quieren y que cada vez menos quieren estar tratando con personas, nosotros hemos hecho esa, ese, ese trabajo durante los dos últimos años. También para el cliente final, pero hacer lo que llaman enablers, ¿no? De información y de que autonomía en los clientes, en, el, en esa parte del B2B, lo hemos hecho. Otra parte que hemos hecho es Relacionado con esto, en ese B2B, nosotros hemos digitalizado las compras. Y estamos trabajando lo que llaman, eh, pues, son como e-commerce, pero hay B2B. Lo mismo que hay e-commerce, B2C, c ¿no? Que tú puedes, una empresa vende a un cliente final, pues hay entre empresas. Y esto cada vez se está generalizando más. Entonces, en esos b 2 B tus clientes pueden comprar, pueden saber si tienes stock, pueden tener mucha más información de ti y pueden realizar todas esas operaciones que, además, quedan registradas. Porque mmm, antes esto pues, no sucedía tanto, ¿no? tú ibas, comprabas y era muy difícil tener esa información, sino que ahora todas las relaciones que nosotros tenemos de stock, de envíos, de posibles problemas que podemos tener, todo esto está digitalizado. Entonces, Y esto todo lo ha acelerado el COVID. Ha sido un cambio en lo que es Customer Experience bastante grande. Qué brutal, qué buenos puntos.
0: De hecho, me parece súper interesante, por ejemplo, el, el, el punto que mencionabas, ¿no? Porque yo creo que el, la parte de compras está muy relacionada con logística o cadena de suministro porque en el momento que tienes transparencia, ¿no? En lo que sería todo lo que es la compra puedes hacer modelos de reaprovisionamiento, puedes ver potenciales roturas de stock, puedes realmente optimizar incluso tus propias compras porque sabes cómo te puedes, digamos, abastecer. Incluso si hay proyectos potentes se puede poner, ¿no? Me imagino una orden, ¿no? De compra a tantos meses porque el proyecto se va a hacer y eso aguas arriba para vosotros, para reabasteceros, os permite tener ¿no? Una, una salud, bueno, obviamente un, 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 digamos, todo lo que es la parte logística mucho más más estable y también por qué no decir no, no la parte financiera también mucho más estable porque el reaprovisionamiento es mucho más
1: óptimo ¿no? ¿Qué, qué interesante es un punto muy bueno toda la cadena de suministro viene condicionada por las políticas comerciales entonces eh, una mayor tener un b2b es tener transparencia tu cliente puede entrar puede ver tus stocks puede ver qué tienes y esto es yo creo que es, que es bueno para las dos partes y tener mayor información te permite que aguas abajo todo lo que has dicho supply, toda la parte de aprovisionamiento, toda la parte de compras, es mucho más transparente y puedes tener muchísima más información. Eso, lo que te exige, por eso fíjate que, que es lo que hablábamos antes, esos cambios en Customer Experience llevan unos cambios en el resto de la empresa. O sea, no puede ser que tú, o sea, voy a hacer un, un e-commerce buenísimo. Bueno, perfecto. La plataforma puede ser estupenda, pero necesitas cambiar todo lo que son tus procesos anteriormente. Por eso, la transformación interna también es necesaria, porque si, lo que hablamos al principio, si no hay esa coherencia, tú, por mucho que hayas sido capaz de, de crear herramientas de comunicación, herramientas de venta, no te van a funcionar bien. ¿no? Lo, lo que te pasará es que tendrás un cuello de botella
0: y una disparidad tremenda, ¿no? porque si haces un customer experience, bueno, un, un, algo muy enfocado al cliente, que es súper, súper, digamos puntero y que va muy rápido y que luego resulta que a nivel, digamos, de reprovisionamiento no eres capaz de dar ese servicio, tienes esas roturas, ¿no? Entonces, si generas una disrupción en una parte y no está ligada con las otras, ahí tienes el cuello de botella, que ha sido demasiado rápido en un sitio y los otros no ha, no ha sido los otros departamentos no han sido capaces... De equilibrarlo, ¿no? Qué interesante. Y yo creo que has marcado un punto que para mí es importantísimo. Porque cuando hablamos de B2B siempre estamos pensando en los catálogos y todo esto. Y un poco en, en quizá en los e-commerce. Pero qué importante es facilitar ¿no? en lo que sería, si tú eres un B2B, pues intentar hacer algo que sea B2B2C para poder ¿no? eh, empoderar a esta persona que es cliente tuyo y facilitarle la vida para que pueda trasladar esa información a su cliente que al final también es tu cliente no lo que decías los configuradores que tenga esa facilidad de si tiene un proyecto decir oye pues mira en, eh, te puedo enseñar ¿no? un poco cómo quedaría no cosas como esta es como una manera ¿no? de a cliente a tu cliente facilitarle la vida para que le de alguna manera puede tener un mayor éxito no eh, digamos en su lo que sería su cliente, con el objetivo de que si tiene alguna duda y alguna necesidad, solo contemple en ti porque contigo son facilidades, con los otros no lo es.
1: Mira, este, este es un punto muy bueno. Eh, esa relación eh, B2B2C eh, es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque las tendencias cada vez están cam cambiando más rápido. Entonces, el cliente final, eh, del cual nosotros hasta ahora no teníamos mucha información, porque como te digo, teníamos otra vez entre medias, que es la que hacía esa, esa función, eh, ese cliente final, cada vez, por cómo está el mercado, por las tendencias, cada vez va teniendo necesidades y las va cambiando rápidamente. Entonces, la, la, la B que tenemos entre medias necesita también ir cambiando y necesita que nosotros estemos alineados con ellos para que seamos capaces de ser rápidos en esas tendencias de mercado que él está viendo en, en, la, en, en, en su día a día. Entonces, cada vez más nosotros hablamos con nuestros, eh, con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, para que puedan compartir con nosotros información y tengamos una información de qué está sucediendo en el mercado para cada vez poder ir más rápidos. Entonces, estas relaciones que antes eran, bueno, pues, oye, da igual porque hay unas sinergias súper grandes, esto está cambiando. Y nuestros propios distribuidores nos piden, oye, necesitamos que tengáis un buen conocimiento de mercado, que conozcáis al cliente, que tengáis relación con él, para que el mercado y, nuestros, y nuestras ventas sigan, sigan ocurriendo. Qué bonito, ¿no? Cuando
0: creas una confianza ¿no? tan rápida, ¿no? La, la transparencia de información, porque al final el, 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 tu cliente confía tanto en tu criterio, ¿no? De cómo adaptarte que es capaz de trasladarse todas sus necesidades. Yo creo que hay un punto que es muy interesante. Nosotros cuando eh, tratamos de alguna forma de, de, bueno, de, de, de diseñar ¿no? toda la parte de contenidos, digamos, de alguna empresa B2B o B2C, siempre preguntamos... No, es que mi cliente es así. Y yo digo, oye, vayámonos al departamento, digamos, de Customer Service y leámonos todas las quejas, todas las quejas que han dicho. Porque ahí hay un conocimiento espectacular, ¿vale? para que son necesidades de clientes que, bueno, pues en medida, obviamente, se han de evaluar, han de ver, ¿no? Pues un poco cómo la implementación, si es más complicada o menos complicada, pero qué potencial valor puede aportar, ¿no? Y hacer un balance de riesgo-beneficio. Pero, claro, es muy interesante lo que comentas, ¿no? En el momento en que vosotros, ¿no? Y entráis en una relación en que tenéis una relación, una, una, bueno, una relación bidireccional respecto a la información, sobre todo, ¿no? Que os traslada lo que el B2C necesita, cómo os, os, os de alguna forma, os traslada y os canaliza toda esa información para que vosotros como, como Departamento de Transformación Digital podáis canalizarlo en diferentes iniciativas, testearlas y evaluarlas. Qué interesante. Y te diría, porque creo que también es un tópico que yo creo que cuando se habla de transformación digital siempre se habla de tecnología, tecnología por allá, tecnología por aquí. Desde mi punto de vista, yo creo que lo has marcado y lo has dejado muy claro. O sea, la clave de la transformación, digamos, digital en este caso no ha sido solo la tecnología, ni muchísimo menos, ha sido uno de los agentes. Creo que también es verdad que sí que es verdad que nos gustaría saber un poco qué tecnologías habéis adoptado, ¿no? En este proceso de transformación digital, ¿no? Y, y cómo se ha asegurado su eficacia, que esto también es muy interesante.
1: Mira, nosotros eh, en... En, en diferentes áreas pues tenemos diferentes herramientas que, que nos ayudan para, lo, para objetivos que tenemos que nos permiten ser más eficientes o que nos permiten tener un mejor conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, una de las herramientas que, con las que nosotros comenzamos es con un CRM. Nosotros trabajamos con Salesforce con y esto nos ha, nos, nos, ha, nos ha durado hasta tenerlo bien, hasta tenerlo bien implementado, hasta que se, hemos sacado buena información. Esto nos ha durado tiempo por varios motivos. Uno de ellos es, primero, que hay un, una dificultad de adopción. Nosotros tenemos una fuerza de comercial muy grande, entonces esa fuerza comercial tenía sus propias, sus propias inercias. Entonces, el tener un CRM te, te requiere tener una cierta dedicación todos los días. Es un tiempo que tú inviertes y es un tiempo que inviertes y hasta que eres capaz de transmitir y, que esta información y ese tiempo que inviertes también a ti mismo como comercial te va a revertir en un lado positivo porque vas a tener mejor información no solamente de lo tuyo, sino de lo que están haciendo los demás, que tiene paralelismos con lo que tú estás haciendo e incluso de lo tuyo, las visitas que estás haciendo, cuánto tiempo le estás dedicando, qué retos está teniendo, qué funnel de proyectos tienes. Claro, eso, todo lo que es una gestión de clientes, lo que es una gestión de proyectos y de ventas, es una herramienta muy, muy interesante y es una herramienta muy importante. Pero claro, todas las organizaciones son distintas, Salesforce tiene unas directrices generales y hasta que tú eres capaz de customizar eso, ese, ese programa y hacer que el negocio se refleje en esta realidad, es importante y es que tarda tiempo, ¿no? Entonces, luego, además, hay una cuestión que es que cuando tú empiezas a utilizar ciertas herramientas, lo que intentas hacer es que tu realidad, yo trabajo así. Entonces, como trabajamos así, quiero que el CRM se adapte exactamente a cómo yo estoy trabajando. Y es que eso no, no funciona. Tiene que haber un, un trade-off, ¿no? Un equilibrio entre, bueno, Estás trabajando así, pero es que igual podemos cambiar las ciertas formas de cómo estamos trabajando con esta herramienta porque la herramienta afecta a la forma de trabajar. O sea, pensar que las herramientas no tienen ningún tipo de impacto en la forma que trabajamos es absurdo y intentar de alguna forma domarlas para hacer lo que estás haciendo es muy complicado. Entonces, hasta que nos dimos cuenta de que Salesforce te permite ciertas cosas, pero vas a tener que cambiar tu forma de trabajar en otras, esto nos ha llevado un tiempo. Y hoy somos capaces de tener mucha información de mercado, de inteligencia, gracias al Salesforce. Y eso es una herramienta para nosotros que es fundamental. Otra herramienta que para nosotros es fundamental es, es el Business Intelligence. ¿no? Nosotros tenemos muchísimos datos ¿no? a, a desagregados en toda la empresa, pero esos datos eh, nos podrían dar, una inteligencia que nos podría hacer mucho más eficientes. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros lo que teníamos hasta ahora era un montón de gente que tenía accesos a esos datos, que navegaba y que se hacía sus propios dashboards. Y entonces muchas veces vas a reuniones que uno tiene unos datos porque los he sacado de aquí, otro, otros datos. Entonces se necesita una única fuente de verdad. Oye, los datos están aquí, están curados. No todo el mundo puede tener acceso a la variación de los datos. No digo a contemplarlos, sino a poder manipularlos entonces, nosotros lo que hemos creado ha sido un governance dentro de la parte de data, que es súper importante. ¿Quién puede? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo se curan? Y luego tenemos, hemos empezado a trabajar con, con una herramienta que es el Power BI de Microsoft, que lo que permite es la visualización de esos datos. Entonces, hemos empezado a dar formaciones a las diferentes eh, áreas de la empresa para que sean capaces de hacerse sus propios dashboards, ser capaces de bucear y tener la información y con una única fuente de verdad. Entonces, fíjate lo que hay detrás. Es, hay que curar los datos y luego hay que hacer una especie como de glosario. ¿Qué entendemos por ventas netas? ¿no? Porque puede ser que yo entiendo por ventas netas una cosa, tú otra, entonces nos juntamos y esto es un sin Dios, ¿no? No, no hay quien entienda. Entonces, hay toda una cultura de glosarios que entendemos por tal, que entendemos por tal. Hay que hacer que toda la empresa entienda exactamente lo mismo, de los mismos términos, que tengan una visualización, que haga un gobierno de datos y con todo esto que nos llevamos trabajando ya eh, tres años, pues hemos conseguido que cuando vas a las reuniones a día de hoy, los datos y los hechos son una parte importante. No lo es el todo, está claro, pero hay una parte importante. Y te crea una cultura de empresa, porque si no hay un punto de anárquico, un punto de intuiciones, un punto de lo que he oído de los clientes. Y sin embargo, el dato lo que hace es destruir mitos, no el dato rompe los mitos. Y lo, que eficiencia,
0: y, lo, y lo que eficiencia, digamos, todo lo que es el roadmap de la estrategia, ¿no? Cuando realmente lo fundamentas en datos y, y, y no tanto en percepciones, porque a veces puedes intra, incluso entrar en un tema de egos, porque yo soy el de ventas, yo soy el de compras, yo soy el de tal, y eso puede llevar a muchos problemas, sobre todo a, a nivel, digamos, de ejecución de ciertas iniciativas. Y yo creo que eh, encaja muy bien eh, en este momento la pregunta y es, Dentro de lo que se pueda comentar, ¿qué resultados ha logrado, Simón, gracias al proceso de transformación digital? Si se pudiera contextualizar dentro de los números que potencialmente nos puedas decir, obviamente.
1: No, no. A ver, eh, es difícil, primero, cuantificar. Y esto, esta pregunta que tú haces es una pregunta muy buena porque, generalmente, cuando tienes un board y estás haciendo esas inversiones, el board quiere ver, y por favor. Lo que está clarísimo son los gastos. O sea, ¿has habéis gastado esto? ¿Me puedes decir qué, es, qué, qué ha habido por el otro lado? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos utilizado, eh, estamos utilizando para hacer los forecasts inteligencia artificial con Machine Learning, de todo, somos capaces de ver lo que hemos, eh, lo, 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 basado en experiencias pasadas, predecir las futuras, ¿no? Y esto lo estamos utilizando y lo que nos, hemos tenido, reducciones importantes en, en la parte de stock. Eh, el seguimiento de proyectos a de Salesforce es, es muy complicado, ¿no?, de darle, pero que nuestra optimización de asignación de proyectos, de seguimiento, nos permite que cada año, por ejemplo, nosotros eh, tenemos, tenemos también nuestro funnel de proyectos, y hay una conversión y nuestra conversión cada vez es mejor, porque cada vez elegimos mejores proyectos, cada vez hacemos un mejor seguimiento y cada vez conseguimos que proyectos que a veces no hemos hecho o se nos han olvidado o una persona se lo tiene que, bueno, a otra para que haga esta otra el seguimiento, pues esto no está funcionando y esto nos está vendiendo es bien, me está viendo muy bien. Lo que pasa es que todavía es pronto y es muy difícil ver en otras áreas porque, porque no son herramientas que sean exclusivamente de venta. Son herramientas que te dan eficiencia. Lo que también es verdad, lo que sí que hemos conseguido es que muchas personas que hacían tareas que eran muy operativas, hemos conseguido que estas personas den otro tipo de valor, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de lo que, te, lo que te está hablando de business intelligence, antes había en equipos que se dedicaban a hacer cada mes, reports, y esos reports eran bueno, algo, algo increíble. Cuando ahora mismo, si los datos están bien estructurados y hay una herramienta de visualización, esta es automatizar. Todo lo que es la automatización está dando unos resultados increíbles y esto se ve, ¿no? es muy claro, otras herramientas, ¿no? como puede ser una migración a otro ERP, eh, ciertos softwares, ¿no? por ejemplo, trabajar con Jira, que es un, una herramienta que te ayuda en la parte de Agile, cuánto te está dando, pues no lo no sabemos, no, no, no es, es muy complicado lo que no, sí es decir, que y... hay
0: una cultura de optimización y de eficiencia, ¿no? Claro, y que durante el proceso, que encima hay cierta resistencia al cambio, porque siempre la hay. Encima te conviertes quizá en un poco más ineficiente, porque tienes que estás como en, en, en terreno, ¿no? En dos terrenos, por decir una manera, tra, transformándose hacia otro. Pero luego sí que es verdad que cuando se, se ha establecido, sí que podríamos hablar de ahorros en coste de lo que es la parte, digamos, en, en toda la parte de compras. Podríamos también a, Estar hablando de una mejor salud financiera también lo que decías, no por trabajador, no el departamento, las acciones que puede llevar a cabo y podría escoger incluso no lo que es la facturación en un periodo más estable, no de proceso de transformación fuerte, como puede ser una implementación de Salesforce o cualquier otra implementación, y dividirla por el número de personas que están en la empresa. Ahí puedes sacar también productividades de cómo. ¿No? Los recursos son más, más y más eficientes. Sí que hay ciertos indicadores, pero es lo que tú dices, ¿no? Es complicado medirlo. Y es lo que tú dices, ¿no? Que cuando tú vas al, al board y tratas de vender, de, de, de alguna forma, justificarlo, pues, pues, bueno, de todas formas, sí que es verdad que en la medida que vas, de que los números te acompañan, pues, está claro que el valor está ahí, sin duda. Exacto. Yo creo que también es, hemos hablado un poco de lo que sería de hoy, bueno, digamos de lo que sería el pasado hasta la fecha. Y yo, yo quiero entender, porque es que me interesa muchísimo, porque por cómo la trayectoria hemos dicho que pasábamos de iluminación, de iluminación a enchufes, de enchufes hemos pasado a conectividad, de conectividad a otros productos que hablábamos temas de aguas ¿no? y demás. Oye, ¿qué planes tiene Simón ¿no? para continuar para continuar con este proceso de transformación digital en el futuro?
1: A ver, hay una, hay una visión. Nosotros lo que lo que queremos es eh, toda esta parte de poder dar servicios, nosotros lo que creemos es que, mira, hay una cosa que tiene Simón que es muy interesante, que es la ubicuidad que nos da el que tú tengas en tu casa una serie de enchufes que está o una serie de interruptores que están en todos los sitios. Eso es una potencialidad muy grande porque simplemente con darle una capa de inteligencia puedes dar una serie de servicios que pueden ser muy potentes. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es ¿cómo podemos ser capaces de dar servicios que vayan más allá del interruptor en sí? Sino que, ¿cómo a través de la conectividad y a través de la inteligencia, a través del de IoT, cómo podemos ser capaces de crear nuevas experiencias, de crear nuevos servicios que pueden ser muy diferentes, ¿no? Pueden ser servicios que van desde, desde la seguridad, imagínate, para gente senior, que, que pueden tener ciertos eventos que pueden suceder dentro de la casa, que los sensórica puede entender y que puede hacer acciones, ¿no? No solamente entender, sino que puede ser proactiva y puede, y puede, y puede dar una, una mayor calidad de vida. Tenemos toda la parte energética a la que estamos llegando que ahora mismo es muy importante. Entonces, lo que estamos pensando son diferentes verticales que vayan más allá del interruptor en sí. O sea, normalmente nos está pasando lo que les está pasando a muchas empresas, que estamos pasando de ser una empresa de hardware a una empresa de software, en la que el hardware es súper importante para nosotros, y es nuestro business as usual y seguramente va a ser muy importante también en, en, en ese futuro, pero que hay que ponerle una capa de servicios en la cual podamos desarrollar encima de esa inteligencia nuevos modelos de negocio y nuevas formas de dar valor al cliente
0: final. En eso es lo que estamos
1: trabajando ahora. No, y lo
0: vemos, pues, por ejemplo, con la adquisición de Amazon que adquirió la empresa de rumba, ¿no? Porque sabía que pudiendo tener los metros cuadrados de las casas, podría incluso alimentar sus propios modelos, ¿no? De perfilado, para saber incluso, ¿no? Eh, pues si tienes una casa más pequeña o más grande, pues seguramente hay una pequeña correlación con tu poder adquisitivo y con la capacidad de compra que tú tengas. Que, o sea, y es decir, ya no solo tratar de mejorar la experiencia, sino toda la información ¿no? que la canalizáis a través de otros servicios que bien no pueden, o sea, que pueden tener que ver con la, digamos, con lo que se está haciendo hasta ahora o no. Y yo creo que también, y un poco finalizando, tengo dos preguntas más y una es, ¿qué recomendarías a nuestros oyentes si están pensando en transformar su empresa? Como en este caso un Chief Digital Officer como Javier Lorenzo. ¿Qué, ¿Qué pautas marcaría para un poco, no, eh, llevar a cabo este proceso de transformación?
1: Yo, yo creo que todo comienza con una visión. O sea, yo lo que creo que es importante es intentar proyectarse, intentar entender eh, cómo son las dinámicas del sector en el que me encuentro, qué es lo que creo que va a estar, cómo creo que va a suceder esto en cinco años, qué creo que están haciendo mis competidores, e intentar buscar yo mi propio lugar en ese futuro, ¿no? este futuro de relativamente cercano en el que creo que va a haber esas tendencias, en el que creo que esto está siendo importante, ¿cómo creo que, que puedo estar yo? Yo creo que hay que hacer un ejercicio interno de mi empresa, qué fortalezas tiene, qué capacidades tenemos para ir hacia ese futuro y empezar a dibujar un plan con el resto de la empresa en el cual el business as usual, no hay que perderlo de vista porque yo creo que hay que transformarse, hay que transformarse con cabeza y hay que, hay que respetar y proteger lo que hoy está sucediendo en tu negocio, tiene que ser algo coherente, pero seguramente hay que darle una vuelta. Seguramente hay que tomar ciertas decisiones en algunos momentos que son complicadas y yo creo que eso eh, tiene que haber un alineamiento muy grande. O sea, yo creo que un chief digital officer o una persona que esté llevando la transformación digital, eh, lo que tiene que estar es alineada con los cambios de negocio. O sea, todo empieza por el negocio. ¿A dónde está yendo el negocio? ¿Qué es lo que queremos ser en el futuro? Y el chief digital officer lo que tiene que hacer es asegurarse de que esa transformación se dé y ver cómo la tecnología y lo digital puede ayudar a esa visión de futuro. De hecho, también puede ayudar a crear esa visión de futuro. O sea, muchas veces, o sea, esto no es que la gente de negocio ya tiene la visión, porque el chief digital officer, también entendiendo la tecnología, puede entender cómo podemos estar en ese futuro. Entonces, yo creo que el chief digital officer tiene que ser una persona muy cercana al negocio, tiene que saber perfectamente el negocio, tiene que aportar a la visión y luego tiene que ayudar a que la tecnología y el resto de la empresa estén alineadas en esa transformación, porque si no nos transformamos, tal y como somos hoy, no tendremos un sitio en el futuro. Y esa yo creo que es su misión. Qué buen punto, qué buen punto. Y muchas veces yo
0: creo que mirando a los competidores más cercanos no, para pensar en cómo transformarnos no es para nada suficiente. Hay muchas veces que tenemos que ver como players mucho más grandes no, que se dedican a algo relacionado con lo nuestro. Si nuestra visión es tratar de ser más grandes e irnos a un territorio mucho más grande, tenemos que tener en cuenta aquellos ¿no? eh, competidores que pueden ser, o digamos competidores en esa visión que tú tienes no. y por lo tanto ver qué están haciendo, cómo se mueven para poder ¿no? accionar este plan que tú comentas última pregunta y yo creo que esto es una pregunta ya muy personal pero creo que es muy interesante qué le dirías al javi de hace 15 20 años vale que creo que es muy interesante y considerando la experiencia que tienes creo que nos va, puede servir mucho a nuestra audiencia pues para entender un poco hacia dónde van las cosas cómo deberíamos formarnos y demás
1: pues mira yo eh, creo que de, de una manera innata o sea, que a mí me sorprende, ¿no? Quiero decir, cómo, cómo yo hice una transición, una transición mía personal, y... pero en aquel momento, cuando pasó una cosa, yo cuando, cuando empecé a hacer esa, esa transición, eh, me decía mucha gente, es muy complicado, no, ya es muy tarde, tú ya tienes 40 años, esto no lo vas a poder hacer, tal. Entonces, yo, si hubiera hablado conmigo mismo, porque yo lo pasé mal, porque me parecía que era complicado, pensé que a lo mejor no podía hacer esa transformación que yo quería hacer de mí mismo, yo, yo creo que hay que tener eh, confianza en uno mismo. Creo que la formación es súper importante. Y yo creo que las empresas, al final, eh, puedes conseguir esa oportunidad. Yo lo conseguí y mi empresa era muy industrial. Entonces, yo la gente que, pues, que ahora mismo esté, o que esté en, una, en un periodo de transformación personal, que le interese esa parte digital, que crea que quiere transformarse, me parece que tiene que tener primero formación. Yo creo que esto a mí me ha servido de muchísimo. Y luego confiar en mí mismo. Yo mí mismo me diría, oye, ten confianza. Estos, estos son los pasos adecuados y ten seguridad en ti mismo. ¿no? Esto es lo que creo que me hubiera qué buenos evidencia. puntos,
0: ¿no? decir, nunca es tarde, confía en ti mismo y el camino es largo. Y aparte, cada vez tenemos más tiempo en el sentido de porque vivimos más, ¿por qué no decirlo, no? Eh, pues nada, eso ha sido todo, Javi. Ha sido un placer. Eh, nada, eh, pues poco más que decir. Eh, que Muchísimas gracias por por atender a este, a este Cronuts Talk. Te estamos muy agradecidos. Creo que han salido puntos muy, muy, muy interesantes. Y nada, agradecerte como, como siempre pues, todas tus aportaciones. Saludos. Muchas gracias, Borjo. Un saludo a todos.